0: 帝国落幕，大英帝国在布尔战争扑街往事。就在美国深陷三场战争焦头烂额之际，越来越多的人，包括美国的媒体，开始反复提及一个一百多年前耳熟能详、如今鲜为人知的词——布尔战争。今天，我们就追忆一下牛逼哄哄的大英帝国是怎么在这场战争中疲态尽显。随后被群狼撕扯，最终一步步走下了神坛。故事的起源还是要从大航海时代说起。在1453年，奥斯曼土耳其攻陷了君士坦丁堡，堵塞了东西方贸易之后，利比亚半岛上的两颗牙分别朝着两个方向去探索新航路。西班牙一路向西。哥伦布的山板跨过大西洋，找到了美洲大陆，随后跨过美洲，到达太平洋，从东方到达中国。葡萄牙人一路向南，绕过了非洲的好望角，成功抵达了印度，开创了葡萄牙的路线。先提一个知识点：包括现在的美军11万吨排水量的航母，都没法在海上放飞自我，随机漫游。而是从一个基地流达到另一个基地，所以这条航线，咱们看到的是一条线，其实是一个接一个的点。从一个中转站出发，带足了啤酒、饮料、矿泉水去下一个中转站。现在大家也就理解了，为啥茫茫大洋，两支舰队还总能碰上？背后有个逻辑：舰队不能脱离港口太久，航线也大体是固定的。而、哎、好望角就是最大的一个中转站，在苏伊士运河凿开前的300年，好望角航路成为了欧洲人前往东方的唯一海上通道。谁控制了好望角，谁就控制了东方航线。到了1 6 5二年，也就是葡萄牙控制好望角将近150年之后，新崛起的海上大国荷兰人开始殖民好望角那一带。并且不断的往那些地方驻派河南人，给过往的船队供应了蔬菜、淡水，修补船只赚点钱。后来欧洲混的不得意的人大量的迁居到这里，有德国人、法国人，这些人各种杂交如何，就是后来的布尔人。现在的南非还有很多白人，就是那些人的后裔。在随后的日子里。眼见他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。昔日的海上马车夫，面对咄咄逼人的新崛起的英国人，逐步力不从心。英国人有个特点，就是走自己的路，让别人无路可走。对别人狠，对自己更狠，把国内的异教徒赶到鸟不生蛋的殖民地，和那里的土著互砍。把农民赶出土地，进城务工。资本家对工人的残酷，实在是到了令人发指的地步，而且严刑峻法，偷面包砍手，动辄流放。我们现在已经理解不了，为啥马克思对资本家深恶痛绝到那种地步。因为那时候的资本家对工人就是敲骨吸髓，在这种近乎自残式的持续发力下。英国人在漫长的三百年里，先后击败了西班牙、葡萄牙、法国，一步步问鼎世界顶级强国。十八世纪，英荷之间爆发了三次战争，史称三次英荷战争。荷兰是一个商业国，人口又少，本来工业规模就没法跟后起之秀英国相比。国内的资本家看着荷兰就不是英国人的对手。暗暗的支持的英国，三次英荷战争完全是消耗战，每次战役双方结束后都伤筋动骨。不过英国的恢复能力强得多，直接把荷兰人给干趴了。荷兰人被打趴之后，法国人又暴走了，拿破仑带着一堆法国人到处折腾。英国组织了七次反法同盟，直到把法国干趴了。这时候，地球上没人敢惹英国人了。我们刚好提到的好望角，这时候归了英国。英国一直有个问题，也就是所有大国共同的问题：国内人太多，到处投放移民。占领好望角后，大量的英国移民被送到这里来经营，在这里定居的荷兰人，也就是布尔人，非常不爽，一部分就离开好望角那一带，搬到非洲腹地。成立了后来跟英国一直闹腾的德兰施瓦共和国和奥兰治，就是现在的南非约翰内斯堡那一带。这个地名听着挺别扭，而且不好记，不过也没关系，不太重要。但是非洲内地并不是我们理解的那样，跟甘肃那边的无人区似的，而是遍布了充满恶意并且造型独特的非洲土著。这些新移民们和土著们展开了长期的残酷的武装斗争，在斗争过程中，布尔人练就了非凡的战斗技能，战斗成为了他们的基因，为他们后来跟英国两次血拼奠定了基础。但是，乔迁到内地的布尔人还是太年轻，误以为英国人会让他们安静的去非洲内陆做个土财主，没想到英国人尾随而至，要求收税。由于布尔人占领区内的土著祖鲁人还没有消灭干净，没法同时抵挡两个对手，于是就服输了。等到英国人干掉祖鲁人之后，布尔人又有想法了，想独立。不然理解，谁也不喜欢养着一个爹嘛，不是亲爹还比亲爹难伺候。随后，在1880年，第一次布尔战争爆发，强悍的布尔人民全民皆兵。在一个叫马珠巴山的地方爆发了大规模混战，英军大败，阵亡了上千人。英国人最讲究的是计算成本的国家，稍微一计算，就发现在这个鸟不拉屎的地方继续流血一点道理都没有，果断签约不打了，承认了布尔人建国。但是好景不长，事情慢慢的起了变化，这两件事情开始一点一点的改变了全局。首先。就是在合约签订没多久的1884年，布尔人的地盘上发现了史上最大的金矿，无数的淘金者蜂拥而至，硬是在一块荒漠上建起了一个大城市，也就是现在的南非首都约翰内斯堡。布尔人一夜暴富，跟现在的沙特似的。既然发现了金子，而且你是个巴掌大的国家，全国白人总人口才五万人。英国自然眼馋的不行，被英国这样又强又恨的国家羡慕。一百多年前的布尔有点像现在的利比亚，有石油不听话，还他妈不民主，看着就欠揍。其次，德国崛起了，跟英国、西班牙这些老牌帝国不一样，德国其实崛起来非常晚， 1 8 0 0年世纪之交之际。英国已经爆发了第一次工业革命，成为了一等一的强国。1804年，拿破仑加冕皇帝之际，德国人还是分裂了一大堆。正是在反对拿破仑过程中，德国人民的国家意识觉醒，觉得大家既然都是德国人，是不是应该一起过日子？随后经过一系列的复杂操作，德国人在1871年统一了，成了一个国家。随后，直接从封建社会过渡到工业化的封建社会。与此同时，大洋彼岸的日本和大清也在折腾，都尝试实现工业化。后来，日本成了，大清没成。德国迅速崛起，对老牌霸主英国的敌意越来越大。这种敌意倒也不是什么个人的恩怨，而是殖民地被英国抢先占了，搞得德国发展乏力。利益让人发疯，而且布尔人本身就有很多德国移民，在挖金矿的过程中需要很多的现代工具，比如炸药、小火车什么的，都是从德国、法国购买。相当于布尔人一方面跟德国人有血亲关系，另一方面又是生意伙伴，这简直就是亲上加亲了、啊。听说英国人要找布尔人麻烦，德国人非常冲动。大规模向布尔人兜售先进的武器跟装备，英国人此时也非常的郁闷，大有大的难处。一旦成为老大，就被所有的国家当做假想敌。沙俄在蠢蠢欲动，到处煽风点火，蚕食了英国人的殖民地。法西兰雄鸡一直有着跟自身实力严重不搭的野心，现在又崛起了。以武立国、能打能生产的德国，想要维持老大的地位。就必须维持能直接击败老二、老三的军备。当时的军备竞赛已经进入了新时代，德国和英国都在修建巨贵无比的无畏级战列舰。德国生产一艘，英国目标是两艘。疯狂军备支出几乎耗到了大英帝国吐血。这还不算完，到了18世纪末，英国已经发现制造业赚钱太慢，开始把工业转向了美国、日本等国家。开始学习河南人，到处投机搞金融资本主义，这个赚钱快嘛？牛逼哄哄的大英帝国以一步步，国内剩下两样东西：世界第一的军备和一堆投机倒把的金融家。国家变成了军队保卫的银行。这种情况下，为了黄金打仗，实在是有理有据。就在1899年，大清在闹义和团的时候。拥有近四亿人口的大英帝国和五万白人的布尔人打了起来，具体是啥原因打起来的？谁关心？可能是英国在布尔搜出了洗衣粉吧。战争过程有点像美国最近这些年来的那三场战争，开始的时候全世界都觉得是巨锤砸蛋，一击必杀，没想到事实上非常不顺利。一开战，整个布尔区就变成了杀戮战场。装备了德国生产的最新毛瑟步枪的布尔人，以及全世界同情布尔人的志愿者们，组成了猎杀小队，化整为零，利用南非复杂的地形，对英国的现列步兵展开了各种袭击，一次次围杀英国孤军。英国人援兵一到，布尔人拖着大炮和机枪跑了个无影无踪。没错，游击战就是这场战争中的首创。后来，秋姐尔那个著名的演讲。我们将在田野和街头作战，我们将在山区和丛林作战，我们将在敌人登陆的任何地点作战。其实说的就是他在布尔战争中的所见，因为丘吉尔在布尔战争中是被俘虏过。为了对付游击战，英国人和后来的日本人一样，开始搞碉堡战，架设铁丝网、无人区、缓冲区、连坐制、保甲制。还有英国版的三光政策和焦土政策，并且开始首创集中营，把布尔人的妇女和黑奴全部圈起来。在英国之前，美国内战中的美国人也搞了总体战。屠夫谢尔曼杀入南方，一路上烧杀抢掠，火烧亚特兰大。现代国家在内战中搞三光，美国人是首次，强国都对自己狠。到了1902年，布尔区被打成了废墟，四分之三的布尔军主力已经被消灭，但是剩下的都已经是久经沙场的老兵，一个顶五个英国兵。英国人在南非维持着30多万的占领军，印度人、澳大利亚人、新西兰人都被送到了南非流血。后来的那个印度的甘地就在英军中服役，耗掉了两亿多的英镑军费。相当于大清历次合约中向英国赔款的两倍，阵亡了两万多人，国内越来越躁，最后终于坐下来议和拉倒了。南非做英国的殖民地，金矿归英国的金融寡头，英国出让一部分自主权以及贷款给南非恢复建设。布尔战争之后。英国的财政和陆军颓势尽显，扩张成本大到不可接受，也迎来了新崛起的大国支持殖民地反对英帝国的新时代。全新的带有封建专制特色的工业国德国开始越来越不安分，尤其是英国陆军，在全世界军事观察团那里成了笑柄，以至于皮斯麦曾经被问到：“如果英国陆军在波罗的海登陆？”德国将作何对策？皮斯麦说：“我将派出警察去逮捕他们。”目睹了英国在南非垃圾表现的德国，变得是越来越狂躁，随时准备出去打劫。军备竞赛进一步升级，而且英国也无力自己出兵在亚洲干预俄国，只好放弃光荣孤立，培养日本这头亚洲狼，为日后的反噬埋下了伏笔。随后，为了应对德国的挑衅。加入了协约国，至此，军备竞赛和联盟体系两大世界大战的因素已经集齐，一步步把世界推入了大战的深渊，大英帝国的黄昏也就到来了。